0: Allez, c'est reparti. <rire> Nouvel épisode de Tu viens de coucher, mon podcast de Prof, Stand Upper Gamer, tout ça à la fois en moins de 10 minutes. Il n'y a aucun autre podcast, aucun, qui arrive à mélanger ces trois univers en moins de 10 minutes. Tellement qu'il n'y a aucun podcast, aucun autre podcast qui fait ça, même celui-ci n'y arrive pas. Alors on va essayer quand même chaque semaine de faire moins de 10 minutes et c'est parti en commençant par ma vie de prof. Cette semaine, j'ai eu la chance <rire> de commencer mon semestre de l'enfer. Je vous avais raconté la semaine dernière que là, je rentre dans le semestre de l'enfer où je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Et j'ai commencé cette semaine avec un groupe sur mon cours secondaire. Et bien voilà, ça s'est vachement bien passé avec ce groupe. Et si tous mes cours se passent comme avec celui-ci, le semestre sera peut-être un petit peu moins infernal. Euh, je suis tombé sur un groupe où, alors voilà, y a, y a, toujours la difficulté, c'est qu'il y a des différences de niveau. Donc il y en a pour qui ça va très vite et qui peuvent un peu se faire chier. Euh, je suis un petit peu obligé d'adapter le cours pour être sûr d'accrocher un peu tout le monde. C'est normal, tout le monde n'a pas le même bagage en fait. C'est pas que les... C'est pas qu'ils sont... Euh bêtes ou qui ne comprennent pas. C'est juste que euh, tout le monde dans, cette, dans la formation dans laquelle j'interviens ne vient pas du même endroit et n'ont pas forcément eu les mêmes cours avant et donc il faut adapter pour être sûr que tout le monde euh, soit, euh, soit à bord, quoi. que tout le monde soit euh, un peu euh, bah, au même niveau, pas au même niveau mais euh, concerné. Quoi. Putain, J'arrive même, même plus à parler, c'est horrible, c'est ce qui m'arrive devant mes étudiants. Je, je bab bafouille comme ça, euh, comme, euh, comme euh, Elmer Fudd... Euh, non, c'est pas le Murphud, euh, le cochon dans les Looney Tunes. Euh. Et, euh, et donc, non, ça s'est super bien passé avec eux parce que tout le monde était motivé. Même ceux qui avaient un petit peu plus de mal avec les notions que j'essayais d'enseigner, ils ont fait l'effort, ils ont fait les exos. Tout le monde est arrivé au bout des exos. Et vraiment, j'étais euh, super content. Et euh, c'est le genre de séance qui euh, te motive et te donne envie vraiment de continuer à essayer d'améliorer tes cours, ce que j'essaye de faire. J'essaye d'améliorer mes cours un peu. Euh, à chaque fois, à chaque année, j'essaye d'améliorer un petit truc, changer un machin. Et bien, quand je vois que les étudiants, ils, ils accrochent un peu, ils ont envie d'aller au bout du truc, ça, ça motive. Quoi. Donc, euh, super séance, euh, super cool d'avoir mes étudiants en plus face à moi. Euh, C'est plus agréable que sur les Zooms. Et euh, voilà, j'espère que ça va continuer comme ça, même avec les autres groupes. Euh, pour le reste du semestre, ça le rendra un petit peu moins infernal ce semestre et un peu plus euh, supportable. Côté jeux vidéo, j'ai toujours rien à me mettre sous la dent, c'est terrible, donc je pioche dans mes oldies. J'ai failli passer par la N64, mais je pense que je vais revenir sur la N64 plus tard. Juste petite news, peut-être que je peux parler de news aussi, mais il y a quand même l'annonce que Microsoft vient de racheter Activision Blizzard, l'achat monstre, un peu comme quand Disney avait racheté la Fox. quoi. Donc là, on se retrouve avec un, un Microsoft surpuissant, euh, qui a en plus en ce moment une offre Game Pass assez, euh, assez démoniaque, euh, euh, pour, euh, pour taper sur la concurrence, donc ils se, vraiment, ils se positionnent comme un espèce de rouleau compresseur que rien ne devrait pouvoir arrêter. Ils ne sont pas encore leaders sur le marché, euh, mais bon, Et en tout cas, ils, se, ils sont très 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 agressifs sur euh, l'univers du jeu vidéo, quoi, Microsoft. C'est assez fou euh, de voir ça. Et donc, sinon, voilà, je n'ai pas grand-chose à me mettre sous la dent bah, Ma PS4 tourne pas beaucoup, j'ai toujours pas la PS5 et c'est ma Switch finalement qui tourne plus et cette semaine j'ai joué à un jeu qui s'appelle Cuphead Cuphead, j'y ai joué sur Switch, alors c'est un jeu auquel j'avais déjà joué en fait il y a, il y a deux ans, hein, mais je l'ai ressorti là pour l'occasion. Cuphead, ça se présente comme un run and gun, donc c'est un style de jeu façon euh, contrat ou euh, Metal Slug, c'est-à-dire qu'on dirige un petit jeu, c'est comme un petit platformer, c'est en 2D, on peut courir et sauter, mais aussi on peut tirer, on peut tirer en général dans toutes les directions, vers le haut, vers la droite, vers la gauche, etc. Vers tous les ennemis qui nous arrivent dessus. Euh, alors, à l'origine, ça devait être un boss rush et finalement, il y a aussi maintenant des niveaux. Donc, dans, dans Cuphead, on joue un petit personnage euh, qui s'appelle Cuphead ou Mugman, euh, la colite parce qu'on peut jouer à deux en, en coop. Et euh, ce personnage, en fait, il, a, bon, il est un peu ridicule parce qu'il a une, une tête en forme de tasse. Euh, son pote Mugman aussi. Et euh, à l'origine, le jeu devait être un boss rush. C'est-à-dire qu'on ne devait pas y avoir, vraiment y avoir de niveaux à explorer. Chaque, euh, chaque niveau en fait, était directement un affrontement contre un des boss. Donc ces niveaux sont présents et ils sont extraordinaires. Je vais revenir un petit peu euh, dessus euh, juste après. Et en fait le jeu a été tellement un succès lors de son annonce que pour être sûr qu'il y ait suffisamment de contenu, euh, les et pour pas décevoir les joueurs qui étaient hyper emballés après l'annonce, eh les, les développeurs ont rajouté des, aussi des, des niveaux plus, euh, plus, plus classiques. Alors pourquoi ça a été un succès dès son annonce En fait c'est parce que le jeu... Il a une direction artistique de folie, mais vraiment de folie. Euh, en fait, il s'inspire des euh, vieux dessins animés euh, façon, euh, je ne sais pas si c'est années 30, même peut-être plus vieux, non, ça doit être autour des années 30, à la Max Fleischer ou les, euh, les Betty Boop, les très très vieux Betty Boop ou les premiers cartoons de la, de la Walt Disney. Euh, ceux, par exemple, où on voyait la, la danse des squelettes, ces trucs-là. Et donc, ça reprend l'esthétique de ces très très vieux cartoons c'est un style d'animation qu'on reconnaît parce qu'il n'y a pas vraiment de physique dans l'animation. Il n'y a pas de simulation de la physique. Les corps se déplacent de façon un peu... Ils ondulent, euh, ils se déforment. Euh, vraiment, c'est très particulier, mais c'est très, 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 très reconnaissable. Et le style est incroyable. Le jeu, quand on le regarde tourner, tu as l'impression de regarder un dessin animé. Franchement, c'est super bien fait, c'est stylé. Euh, J'adore. Et en termes de gameplay, c'est assez propre. Euh, donc, c'est un run and gun, donc on court, on saute et on tire. Il euh, faut éviter euh, les tirs des ennemis, les, atta les attaques des ennemis. Et c'est assez propre, c'est assez précis, mais ça ne révolutionne pas le genre. Il y a un petit dash aussi, il euh, y a un coup secondaire pour renvoyer certaines attaques. Bon, c'est assez basique. J'avais que le gameplay il fonctionne et il est un peu exigeant. Il est assez exigeant, le jeu est un petit peu difficile. Pour moi, ce n'est pas vraiment le gameplay ou le jeu en lui-même qui, qui fait son, sa saveur, mais vraiment la direction artistique. Donc en plus, il y a un scénario qui n'est pas fou, mais qui nous plonge dans un univers, dans une ambiance avec un diable qui passe des pactes avec des personnages très haut en couleur. Chaque personnage est hyper bien dessiné, hyper bien détaillé, a plein d'animations hyper subtiles et c'est magnifique à, à regarder. Et niveau gameplay, ce qui est quand même assez intéressant, c'est quand même plutôt bien fait, je trouve, ce que moi j'ai apprécié dans le jeu, c'est que chaque euh, boss, donc chaque niveau finalement c'est un boss, même s'il y a les niveaux Roden gun, mais on va les mettre de côté ceux-là, et chaque boss a euh, plusieurs phases, et donc plusieurs patterns, et quand on commence un niveau de cuphead, euh, qui sont donc très durs, on meurt. on meurt, on meurt, on meurt, on meurt, on apprend les patterns, on progresse, on passe à la phase suivante, on progresse, on meurt, on meurt, on meurt, etc. Et finalement on bat le boss, et donc on a vraiment appris à se battre contre ce boss, et quand on passe au boss suivant, eh ben, il faut recommencer à zéro. Et je trouve que ça fonctionne bien, c'est bien dosé. C'est qu'il y a vraiment un sentiment de « Ouf, j'ai accompli quelque chose. » Et maintenant, c'est reparti pour une nouvelle aventure, un nouvel apprentissage. Et ça fonctionne, je trouve, vraiment super bien. Cuphead, c'est un petit run and gun magnifique. Normalement, on ne devrait pas passer à côté de ce jeu-là si on est fan de jeu, je pense. Parce qu'il y a vraiment une vraie proposition. Et avec ce direction artistique, c'est un, un immanquable. Il faut absolument foncer, il faut absolument jouer à Cuphead et pour finir côté stand-up j'ai, euh, fait, euh, je joue moins en ce moment euh, je, je, enfin je joue moins je joue moyen je décroche des petites scènes face au open mic et euh, ça me permet de tester des blagues mais c'est pas toujours le meilleur public pour avoir le meilleur retour donc les, les deux scènes que j'ai fait cette semaine c'était pas mal mais c'était plus des open mic où je jouais face à des humoristes mais je m'en suis pas trop mal sorti même moi je trouve que j'ai réussi à débloquer des, je pense que j'arrive à débloquer petit à petit des, des, des choses euh, des fois, je suis un peu frustré de ne pas progresser plus vite sur les scènes et sur les plateaux, c'est-à-dire d'avoir accès à des meilleures scènes, des meilleurs plateaux. Je me dis que je devrais y avoir droit et ça ne se débloque pas pour moi. Je pense aussi parce que j'ai du mal à créer du lien, du contact avec les, euh, les autres humoristes. Euh, mais C'est peut-être un, un peu de ma faute, j'aimerais bien, mais voilà, je ne suis pas forcément très à l'aise avec ça. Mais je sens quand même que mon stand-up progresse et ça, c'est ce, ce qui permet de m'accrocher. Je vois que je progresse. Je vois que mes blagues sont meilleures, que je suis plus drôle, que je suis plus à l'aise, etc. C'est pas encore ok. Ok, je suis pas encore prêt peut-être à, <rire> à tout défoncer dans un théâtre. Euh, bah si dans un peu, une petite salle, en tout cas, je pense que si. Euh, dans une très très grande salle prestigieuse, peut-être pas. Je voulais pas mentionner l'Olympia, mais c'est clair que j'en suis loin. Mais même, je voulais trouver un truc plus. En fait, je voulais trouver un référentiel plus proche. Souvent, on dit euh, c'est le seul référentiel, en fait. Il euh, n'y a pas genre, un référentiel intermédiaire qui parlerait à tout le monde. L'Olympia, ça parle à tout le monde. Mais il n'y a pas genre un... Je ne sais pas si je te dis le théâtre de 10 heures. <rire> je ne sais pas à qui ça parle. Ça parle qu'aux humoristes, quoi Le République, peut-être. Des... Quel, euh... Quel théâtre l'Apollo le... Je ne sais pas lequel théâtre... Euh... Les folies bergères, peut-être. Ah, je ne sais pas. Franchement, il y en a tellement. Euh, Lesquels sont connus de... du grand public à peu près. Hein. Et, euh... Et donc, ouais, je... Il faut que j'arrive à débloquer ça, mais ce pas grave, je vois que je progresse et au moins ça, ça m'accroche. Je ne sais pas si le podcast fait son effet, l'exercice d'écrire une blague tous les jours, ça c'est sûr que ça sert, mais à un moment j'écris beaucoup et je les joue pas. L'idée de faire une minute de blague dans le podcast, c'est justement pour essayer de les partager avec vous, de, euh, de les vocaliser un petit peu ces blagues. Donc là cette semaine, c'était Croix-Rouge, euh, franchement c'était une tannée, euh, j'ai galéré avec Croix-Rouge, mais c'est pas grave, je vais vous balancer les blagues que j'ai écrites. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours, à hein, me laisser des commentaires. Hein. De toute façon, je les partage aussi sur YouTube et sur TikTok maintenant. Donc il ne faut pas hésiter à les suivre là-bas et à faire des commentaires là-bas aussi pour euh, me dire Ah ouais, ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé. Bon, c'est pas grave. On verra ça après. Je pars tout de suite sur une minute de blague sur la Croix-Rouge. C'est parti. Tu sais, les mecs qui t'abordent dans la rue pour te parler, pour te demander de l'argent pour la Croix-Rouge, des fois, ils ont les mêmes techniques que les techniques de dragueur. Je dis au gars oh, « J'aimerais bien donner à la Croix-Rouge, mais je donne déjà à une autre association. » Bah lui, il me répond « C'est pas grave, je suis pas jaloux. » Je hais ces gens qui te font passer pour une merde en te montrant comment eux, ils sont trop bien. Mon beau-frère, lui, il te le fait en une seule phrase. « Ah, j'adorerais avoir le temps de jouer aux jeux vidéo comme toi, Brian. Si seulement j'avais pas tous ce bénévolat à la Croix-Rouge. Ah, » Je te jure. J'ai... Euh ça me donne, donne l'impression de passer pour un égocentrique, mais je suis pas égocentrique. J'ai un ami bénévole à la Croix-Rouge. Une seule fois, j'ai donné à la Croix-Rouge, une seule fois, et c'était juste un euro. Et bah, tu sais quoi Quand j'entends dans les infos parler des soutiens qui permettent à la Croix-Rouge de fonctionner, et ben bah ouais, je me sens concerné, ouais. J'ai vu dans les infos que la police allait retrouvé le butin d'un cambriolage dans un fourgon de la Croix-Rouge. Comme quoi, les pirates aujourd'hui utilisent toujours le même symbole pour indiquer où ils ont planqué leur trésor. Voilà, une minute sur la Croix-Rouge. J'en ai chié, j'en ai chié. Euh, vraiment, c'était pas évident. Je trouve que euh, passer l'idée du, euh, du don et de l'approche de l'attaque dans la rue, euh, a... j'ai eu du mal à détourner. J'ai eu du mal à détourner le sujet et à me l'approprier. En plus, j'ai voulu rester vraiment sur le truc de la Croix-Rouge euh, rester sur la contrainte et pas aller chercher dans le champ lexical de euh, trop de euh, l'ONG ou euh, je voulais vraiment rester autour de, de ça et je pense que je, la contrainte est plus drôle comme ça mais ça crée des blagues euh, bah, un peu un peu éclatées comme cette semaine mais c'est pas grave euh, je vais aller chercher un, un nouveau mot pour la semaine prochaine nouveau mot pour la semaine prochaine c'est philosophe Philosophe, eh ben, c'est un mot ça à mon avis que je vais pouvoir euh, sur lequel je devrais réussir à faire euh, quelques trucs. Et eh ben c'est pas mal. Eh ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une minute de blague sur Philosophe. Yes, voilà, bon petit épisode, euh, un peu qui déborde sûrement des bonnes vieilles 10 minutes euh, traditionnelles, mais euh, c'est pas grave. J'ai réussi à vous y raconter y pas mal de choses, à la fois sur le prof, le jeu vidéo et le stand-up, ça c'est plutôt cool. Euh, le spectacle euh, se s'écrit en fait, ça progresse. Là, je dois être à une bonne demi-heure, je dois être à une bonne demi-heure, demi que je dois pouvoir étirer en réalité, hein, je dois pouvoir faire 45. Et donc techniquement, je devrais être capable de faire un, une heure de spectacle avec une petite première partie euh, avant. Euh, je vais commencer à réfléchir à ça, je vais essayer de contacter des salles je pense. Et peut-être me jeter dans le bain, ça va me forcer à, à solidifier ce que j'ai déjà Parce qu'en réalité j'ai beaucoup de matos Et euh, je pense que ça va peut-être me forcer aussi à débloquer euh, le dernier truc Pour être 100% moi, 100% à l'aise euh, sur scène Voilà, je vais, euh, vais m'arrêter là Et puis bah, je vais pouvoir aller me coucher Et je vous dis ciao